0: Kind of yeah. Saludos chicos, bienvenidos al nuevo episodio de The Echo Podcast, de la juventud del maestro y hoy tengo conmigo a Will Wilmary Bienvenida, Wilma, al podcast de nuevo. Este, sí, ¿cómo estás? Sí.
1: Todo bien, gracias. A Un poquito nerviosa.
0: Está bien, eso es parte de, Eso significa que, que estamos. El cielo se puede glorificar.
1: Amén, amén. En nuestra
0: debilidad, nuestra Y chicos, eh, como ya mismo que leyeron, que ya leyeron, el título de este episodio se llama: Y dio Dios que era bueno y rápido. Vamos a la palabra. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios logró todo, eh, todos los días, este, la luz, eh, el agua, este, los animales, las plantas, todo conforme a su a su magnífica esencia. Uh
1: -huh.
0: Y después dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los cielos, sobre, los cielos ¿no? sobre todo lo que hay en la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y ahora Y Dios los bendijo. Y a lo último del, del capítulo, Dios dice, y vio Dios que todo era bueno, en gran manera. Cuando fuimos creados, el Señor nos creó en esta, en esta comunión tan perfecta con Él. Y todo lo que para que algo pueda tener comunión con Él tiene que ser santo, limpio, tiene que ser como Él, para que pueda compartir con Él. Eh, y como Dios nos creó tan perfectamente para vivir con Él y para ejercer su dominio aquí en la tierra. Pero ¿qué sucede? El hombre falla. las dos El hombre y la mujer. Uh -huh, exacto este fallamos y esa conexión se se rompe porque porque ahora entra el pecado en nosotros
1: exacto y es lo que nos divide
0: y es lo que nos divide es ese ese caso ese ese puente roto que entre dos montañas que no podíamos cruzar no éramos justo no éramos bueno eh, aún no lo somos pero entonces ese es el tema que queremos llevarles hoy y es que de, en medio de todo, de esta rota comuni comunicación con el Señor, y en medio de este estado tan pecaminoso, tan caído del Señor, de, del hombre, llega Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz.
1: Exacto, a, a, como a unir ese puente.
0: A, a, ver, a unir sino? ese
1: puente que estaba roto, a poder eh, brindarnos esa comunicación directa con el Padre por medio de Él.
0: Exacto. Que, que nosotros no podíamos, porque, repito otra vez, no somos buenos. Pero para, ya, ya vamos a ver por qué que, Dios y Dios que era bueno. Entonces sucede todo esto y, y en esa cruz todos nuestros pecados, y ya, ya ustedes saben la historia, pero esta historia, esto es lo que nos, como iglesia es lo que nos toca contar. a Eso fue lo que nos envió Jesús a contar. Uh -huh. este, y todos nuestros pecados fue sobre Jesús. Y cuando Él muere... Algo bien importante sucede, de, toda, de todas las cosas que suceden, y es que en Mateo 27, 51, dice que el velo fue rasgado. Y ya esa conexión fue restablecida, porque pues eran con muchos rituales y, y sacerdote santo podía entrar una vez al año, y si no, pues podía hasta morir. O sea, eh, yo sé que ellos, lo eh, mira cómo había que entrar ante la presencia del Señor Santo, este, que amarra, amarraban al, al sacerdote, le ponían una soga. Y cuando entraba, este, si, es, si él no salía, pues los pues tenían que cararlo, porque a lo mejor había muerto. Hay que y no es porque Dios lo, lo mataba porque era malo, sino por el pecado que había en todos nosotros. Y ahora, como dice la palabra, ahora nos acercamos confiadamente al el trono de la gracia para alcanzar misericordia en el, y oportuno socorro. Eh, eso nos lleva, y, y, perdón, como dicen romanos 5.8, que ahora pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y por medio de esta fe tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Y eso es lo que nos lleva al punto. Lo que, nos lleva al punto. que dice también en 1 Corintios 5.17 que todo aquel que viene a Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pues y yo pienso que mucha gente en Cristo sigue aún cargando con muchos errores que cometió en el pasado. Y sigue descualificándose. Dice, ay, Dios no lo puede hacer conmigo, pero Dios la habrá perdonado. Dios no puede perdonar eso. Y a veces deja también que el enemigo le recuerde. Mira, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Este, ¿Cómo tú piensas que Dios te puede perdonar? Y que tiene planes con tu vida. ¿Cómo es así? Si tú con tu historial.
1: Yo creo que todo, todos somos como víctimas de eso en, en algún punto, o sea, así, como que a veces el enemigo trata de, de atacar por esa fibra como sensible y, y de culpabilidad porque yo creo que también eso pasa mucho actualmente y yo creo que ¿verdad? es verdad, se puede decir que es uno de los motivos por los cuales muchos, por lo menos de jóvenes, se, se alejan porque piensan que como que ya no hay perdón. Es como que no, yo estoy como que estoy tan y tan sucio que como que Dios no se va a voltear a, a mirarme y como que no me siento como que Él tan siquiera puede escucharme.
0: Yo, yo estaba escuchando un, un, una sirva del Señor que nos estaba predicando y dijo es como si uno, cuando la gente no quiere ir a la iglesia porque se siente sucio, es como si ay no, no voy a la bañera porque estoy muy sucio.
1: <risa> tú tienes que ir porque te tienes que limpiar.
0: Ese es el punto, que ahora, ahora tenemos esa gracia, que cuando venimos al Señor y nos arrepentimos, dice la palabra que Él echa nuestros pecados a la profundo, profundo del mal que somos, si nos arrepentimos, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
1: Uh -huh. Es como un, un quote que vi los otros días, este, que dice como que la iglesia no es un, no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. O sea, cuando tú te sientes mal, tú buscas... Ayuda, tú buscas como que las medicinas para sentirte bien. Pues es lo mismo, o sea, cuando tú te sientes como que así de mal, así de sucio, es cuando tú vienes. Y como que en lo personal, eh, yo creo que cuando... O sea, uno siempre tiene que orar, ¿verdad? Y, y tener esa relación con Dios y, y, y... ¿Cómo te digo? Como que constantemente en las cosas buenas. Pero yo digo que casi siempre como que... Como cuando viene el momento fuerte, cuando viene la situación, las tribulaciones, es cuando más como que yo considero que uno se aferra a Dios. Y, y como que a veces pienso un poco en lo triste, que es como esos jóvenes que no se atreven a venir y entonces constantemente están pasando por muchas situaciones. Oh. Y no, como que no, pues como que no tienen ese refugio, porque su mirada está o está puesta en otra cosa o piensan que, que Dios no los ama lo suficiente
0: o no les no le va a responder a su, su oración
1: yeah.
0: Ya, yeah. Ya, ya he escuchado de jóvenes que han dicho, sí, pero es que cuando yo oro, cuando peores cosas me pasan
1: tú sabes que eh, no sé por qué me viene a la mente eh, hace, hace literalmente como dos meses atrás eh, mi hermano tuvo un accidente y su cuadro clínico era era uno fatal era uno de poca esperanza, era como que aquí no hay mucho que buscarle. Y yo recuerdo que como en el momento en el que yo me entero, como que lo primero que yo hago, obviamente, es como que Señor, es como que me aferro y yo, Señor, o sea, yo necesito como que tu milagro. Y, y o sea, no les voy a mentir. En, en un momento dado como que sentí como que ese miedo. Y recuerdo que estaba hablando con, con unas amistades a las que constantemente les escribía como que me está pasando esto. Y recuerdo que les envió un voice en mi desespero, diciéndole yo necesito que ustedes me ayuden a orar porque yo siento que yo hablo y Dios no me escucha. Yo me sentía como en ese... Wow. Y long story short, o sea, ese accidente es como que el milagro, o sea, es el milagro de mi vida y Dios lo hizo. Literal.
0: Wow, qué poderoso, Irmari! Y ciertamente haga en el otro lado acá estuvimos, estuvimos orando y, y tú siempre enviándonos, pues, mira, ya, hermano, está mejor, ya enviando fotos, lo que tú posteas también por Instagram. Este, y ciertamente como el Señor ha hecho ese milagro.
1: Uh -huh. y, y con esto quiero decir que como que no porque nosotros estamos dentro de, de lo que es el Señor. Este, no es que todo es perfecto. Porque realmente no lo es, pero tenemos en qué refugiarnos. O sea, tenemos a dónde mirar, tenemos aquí en Yahweh, en el momento en el que lo necesitamos. Y eso, no sé, eso es como que lo que a mí me, como que me entristece de, de esos jóvenes, de esas personas que no se atreven a, a acercarse al Señor. Y es como que, ¿quién más? O sea, ¿qué otra persona? Eso, eso era algo que yo cuando oraba en mi, en mi situación... Yo decía, señor, es que no hay nadie, o sea, no hay nadie que pueda hacer lo único, o sea, lo que tú vas a hacer. Yo decía, no hay nadie que tenga el poder de hacer lo imposible, imposible más que tú. Y me aferraba después de, de ese momento, como de esa pequeña crisis existencial, <risa> de, de decir como que yo siento que Dios no me escucha, porque en el momento, o sea, todo era como que para atrás, como okay. que aparecían más cosas, y, y la posibilidad era cada vez más bajita. Y de momento, como que, de un, de un día, de un momento para otro, o sea, todo cambió. Literalmente de la nada. Entonces ahí, la, yo digo que, no sé si decir, pero la oración como que cambia también y mi enfoque también cambia. Wow, en, es
0: importante. En
1: pasar de, del miedo a lo que es la confianza en el Señor, porque realmente a eso era lo que me aferré. O sea, yo estaba tan confiada. Y, y, y en mi llanto y mi desesperación, pero estaba confiada de que el milagro estaba hecho.
0: Oh, ¡Qué poderosa esa fe que el Espíritu Santo trae en medio de la situación tan difícil! Eh, Jesús está en la barca.
1: Literalmente. A, mí, a lo
0: mejor alguien tiene que oír eso: que Jesús está en la barca.
1: Eh, Literalmente. Y, y yo, disculpando que te interrumpa, y yo creo que a mí, mi historia, mi historia favorita, no sé si tengamos mucho de. Que ver. Mi historia favorita es la historia de, de Pedro, okay. cuando Pedro camina sobre las aguas. Entonces, según la manera en la que yo veo, o sea, mientras Pedro tiene su mirada fija en Jesús, él está caminando. Uy, entonces no hace, más, no hace más que él empezar a fijarse en qué es lo que está pasando a mi alrededor y lo primero que hace es hundirse. Pero aún así, él perdiendo el enfoque. O sea, como que él mirándose para los lados de que es adiante esto está pasando y empieza a hundirse y aún así quitando la vista de Jesús o sea todavía es que Jesús aún así el señor estrecha su mano y le dice lo como buque. que lo levanta
0: Exacto. y Entonces, eso es lo o sea, de él. y uno se pasa como criticando a Pedro ah pero Pedro mira eso que quitó la vista de eso pero esto uno yo, yo creo que yo ni sé salir del barco
1: no literal yo te voy a contar una historia un poco chistosa, pero yo creo que él, <risa> yo puedo decir que fue la primera vez que yo sentí la voz de Dios. Y yo recuerdo que fue en unas vacaciones. Estábamos en, en Cabo Rojo y en el área que estábamos había como un puentecito donde los pescadores amajan los pocos y qué sé yo qué. Entonces yo estaba sentada con los piecitos guindando y yo no sé por qué a mi mente vino la historia de Pedro y yo decía, mano, yo quiero caminar, ¿eh? yo quiero caminar sobre el agua. Entonces, yo digo, eh, yo estoy a todas, yo hablando en mi cabeza. <risa> Dice hablando conmigo. Y yo, es que eso es imposible. Yo decía, es que no. Porque es que yo sé que a la primera que yo ponga el pie se hundí. Eh, nunca caminas sobre el agua. Okay. Pero, <risa> pero yo recuerdo que yo estaba, literalmente, empecé como a tratar de bajar el pie para ver si, si yo tocaba y no se hundía. <risa> y de momento como que lo subí. Y dije como que... No, como quien dice, se va a un deal. Y en ese momento, literalmente yo sentí como que la voz de Dios que me dijo: ¿Estás creyendo lo suficiente? Y para. Bueno, el corazón se me subió a la garganta y empezaba a decir muy rápido. Y yo, como. Toda, era muy, muy prematura en todo esto, me asusté y me paré después de me fui. Pero como que a los años, a los años de haber pensado en eso y decir. Wow, o sea, como que Dios mismo me confronta y me dice, estás creyendo lo suficiente. O sea, la misma palabra dice que granito de mostaza. Una fe como un granito de mostaza puede mover una montaña. Pero no se necesita tanto para acercarse al Señor. No se necesita... Es como que tan mínimo. Y, y, y todo lo que viene después es tan grande. Y las cosas que Dios hace...
0: A ver, me eso me acuerda un versículo que no, no tenía en las notas. Pero... En Hebreo 11 que dice que, no sé si 11 12, que dice que todo aquel que, como que quiera ese encuentro con Dios, tiene que tener fe. Por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que, quiera, el, el que quiera ver a Dios tiene que creer que le hay. Y okay, que es cosa bien importante tener esa fe a todos aquellos que, de verdad, que por cualquier situación, sea un error que cometieron, es, es, algo que les sucedió, se sienten como que no se sienten dignos de venir a la casa del Señor o, o de simplemente elevar una oración. Ay, Dios no me va a ver. Pues les queremos decir que para eso es el Evangelio. Para eso vino Jesús. A arreglar, a atar los nudos, a hacer a Él mismo ser el puente, porque Él es el camino. Y dice que nos acercamos confiadamente a su trono y con fe. Y que si lo hacemos con fe, vamos a poder ver ese poder de Dios tan maravilloso y les queremos decir que cuando venimos a Cristo, Él nos lava, Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas. ¿Saben qué? Cuando venimos a Él, somos dice la palabra que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y yo no sé, Wibui, pero en Cristo no hay nada muerto, en Cristo no hay nada sucio, porque Él no cambia, en Él no hay suciedad, en Él no hay fracaso, en Él este, no hay derrota. Somos si somos hechos en Cristo, pues ¿para qué nos estamos preocupando? Somos justificados, somos amados, somos aceptados, somos hechura suya. Y como Dios es el que califica, Él nos califica como buenos otra vez. No, no buenas personas. <risa> no, o sea, tengan eso... Aún, aún hace falta el arrepentimiento. Y yo pienso que alguien que entienda esto lo va a saber. Eh, nadie que lo saque fuera de contexto. Uh
1: -huh.
0: Que todo aquel que de verdad cree en Jesús y ha sido transformado reconoce la necesidad que tiene de arrepentimiento. Pero también reconoce la obra que el Señor ha hecho en su vida. Así que si has venido a Cristo, por favor no dudes. No dudes en lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuando oraste eh, y cuando fuiste cuando bautizado en las aguas, cuando de verdad decidiste seguir a Jesús, tu historial fue borrado, no importa lo que haya sucedido, y Dios te califica como bueno. Así que no califiques como malo. O tú mismo no te descalifiques. Porque piensas que tus errores no. no Ya Dios te calificó como bueno. Ya Él te calificó suficiente. Uh -huh. Para lo que tienes tiene en tu, en, en tu vida.
1: Exacto. no y, y iba a decir que. Como que aún estando. Pues como que dentro de los caminos. No es que. Como te digo, no es que, pues, o sea, como te digo, nosotros todos somos eh, víctimas de, de, de situaciones eh, porque no podemos borrarlas, no podemos quitarlas.
0: Exacto. Y estamos en el mundo.
1: Pero yo quiero, quiero decirte que, o sea, lo que Dios comienza, Dios comienza. Ay, pero.
0: <risa> lo que Dios comienza, uy, uy, ¿qué pasa con lo que Exacto. Dios comienza? Exacto,
1: lo que Dios comienza, Dios lo termina. O sea, Dios no deja nada incompleto, no deja nada a mitad. Y, ¿cómo te digo? O sea, como que tampoco, si te alejaste en, en algún momento, o sea, puedes, puedes volver. O sea, en el momento que tú te sientas listo, o sea, Dios siempre tiene los brazos abiertos y qué mejor. O sea, qué mejor que, que aferrarte a Dios, porque yo sé que por más que tarde, ya, porque a veces, eh, a veces nosotros le, le pedimos cosas a Dios y, y como que a veces queremos verlo ya, sí. ahora. Pensamos no que
0: estamos en ese Ricardo de McDonald's.
1: Exacto, y no, <risa> no tiene... Es, es en el tiempo de Dios, porque es que el tiempo de Dios no falla nunca. Y, y nada, como que aferrar, aferrarse... A eso, a que Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Porque Dios no deja nada a mitad, nada incompleto. O sea, si Dios lo hizo, si Dios te lo dijo, es porque tus ojos lo van a ver en algún momento.
0: Todo lo que Dios ha hecho ha sido completo, nada ha sido a medio. Exacto. Y esa es otra cosa, tengan fe en, en lo que Dios ha prometido. En los propósitos que Él ha hecho. Eh, esas promesas que ustedes han anotado. Que yo creo que... Eh, yo hablaba con Paola en, en el episodio pasado con Madeline. Eh, que el Señor nos da esas promesas. Y nos da una emoción el momento cuando las recibimos. ¡Ay, yo, que bruta, uno se sienta en el cielo! ¡Uno se siente ministro de las naciones! ¡Uno se siente ya con el ministerio o con la, la empresa! El sueño que, que Dios quiere para tu vida. ¡Ah, ya lo tengo! Pero a medida que íbamos esperando y el enemigo va tirando dardos y entramos en un proceso súper necesario, peleemos pues a veces el enfoque.
1: Literal, y, y mi quiero decir mi, mi versículo favorito, que está en 2 Corintios 5.7, y dice, vivimos por fe, no por vista. O sea, como, a veces eso que tenemos de frente, o ese pronóstico, es como que uno dice, no, no hay manera, pero no se trata de eso, porque Dios puede cambiarlo todo por más trabas que el mismo enemigo quiera poner. No se trata de eso. Después que tu enfoque, tra trata de enfocarte como que en Dios, en lo que Dios te prometió, porque si uno se deja llevar por lo que uno como que ve alrededor. Bendito. No, no.
0: <risa> ah, Dios no me escucha, Dios no existe, ya santas, estas cosas. Pero especialmente cuando entramos a la universidad, que llegan un montón de cosas. ¡Ay, Cristo! <ríe> y todas estas clases que lo que quieren es venir a minar nuestra fe. Está brutal. Eh, cuando llegan ahí, o sea, aguántense en, no duden en lo que han creído. Como decía Pablo a Timoteo, mira, o sea, no dudes de lo que te he enseñado, de que tú lo has visto. Y por eso es tan importante el encuentro, porque a veces, eh, yo sé que, no sé si esto... No sé cómo alguien lo vaya a tomar, pero a veces cuando venimos de, de hogares como que religiosos, estamos acostumbrados a religión, pues no tenemos raíces en el Señor. Tenemos raíces en costumbres, en rituales, en cosas que ni le vemos el sentido. Y cuando llegamos a la universidad o a un, un ámbito laboral, este, y vemos todas estas cosas, y ah, pero, ¿y esto qué es? Eh, y ahí es tan fácil uno desviarse y ser, como dice la palabra. Eh, que lo, los que no creen son como como olas que son arrastradas este por el viento eh, más cuando hemos vivido cuando hemos experimentado cuando tenemos esa relación esa búsqueda constante con el señor este sabemos que vamos a llegar al otro lado y lo bueno es que podemos desarrollar una, una fe inteligente también este que el señor nos da esa bendición eh, sigue como que para ser el chico resumen Juan, si Dios está calificado, bueno, no lo dudes, no te descalifiques, eh, deja, deja ya de estar dándote látigos y de estar eh, diciendo algo, diciéndole sucio algo que Dios ya ha limpiado. Exacto,
1: no, no menosprecies lo que Dios no ha hecho. No menosprecies,
0: encontraba la No menosprecies lo que Dios ha hecho en tu vida. Eh, y ten fe para las promesas. Y ten fe, como te vayas a acercar a Dios, ten fe. Porque, ¿sabes? Incluso, entonces, en algunas situaciones, uno dice, pero es que, o sea, ya Dios me escuchó, o, o Dios no me escucha, o no va a suceder, o es imposible. Pero para Dios no, no hay nada imposible.
1: Uh -huh. Literal. O sea, yo puedo ser testigo y puedo dar testimonio de eso. De que no hay nada, pero nada imposible. Y el peor diagnóstico, pronóstico situación, problema, como que, o sea...
0: No se compara.
1: No se compara, o sea, y Dios puede hacerlo. Y, y a lo que vuelvo y digo, y, y, y me gustaría como recalcar, a veces pensamos que, que necesitamos como que nuestra fe sea como de que... Sí, súper oh, fe, mega fe. Me sí, una cosa. <risa> Mira, es que de verdad yo, yo quisiera que la gente como que me entendiera. Es que tú lo que necesitas es esto. O sea, esto de fe...
0: Y Busquen por Google un granito de mostaza.
1: Literal, literal. Y, y cuando dice, cuando es, ese versículo dice que, o sea, una fe como un granito de mostaza mueve una montaña, es que, como te digo, es literal, pero no literal. <risa> no, 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 no se si me entienden Es una parábola,
0: una, una metáfora.
1: Pero sí, es literal. Y, y yo, pues, puedo hablar de eso, de, de ese, ese diagnóstico. Que, que tuve y, y a nosotros lo que nos decían todo era malo, todo era malo, Contrario. no hay manera, eh, está bien apretado y yo, mira mi fe era así pero a medida que pasaban los días era como que más grande y, y dentro de mí yo sentía esa paz y esa confianza de que yo decía Dios lo va a hacer Dios lo, Dios lo hace. Yo, no yo no le creo a más ningún otro de por ahí. O sea, yo le estoy creyendo a, <risa> El al, por Dios, al único, literal. Y lo hizo. Y, y puedo decir que todavía lo sigue haciendo porque es que Dios no termina. Ahí <risa> es un constante eh, de nivel en nivel, de gloria en gloria, literal. Literal.
0: Así brutal. que brutal. Sí, como dices, somos transformados de gloria en gloria. Eh, y como también... Para, para repetir lo que te dice, que la vida eh, de un cristiano o, o de alguien que, que cree y sigue al Señor eh, no es todo up, no es todo up, porque donde uno crece es, es en la subida y en la bajada, donde uno madura, donde uno cambia de perspectiva, ciertamente no duden de. A veces dudamos y, y, y no queremos aceptar. Y no entendemos. Y, y nosotros, mira, nosotros esperando que Dios nos explique a nosotros lo que lo que sucede pero o sea, confíe en el Señor, porque como dicen, así de alto como están los cielos de la tierra, son mis pensamientos, son mis caminos. Y lo bueno es que podemos descansar en que dice la palabra que aunque yo soy infiel Él permanece fiel. Que, y por favor, vayan a la palabra, porque no, no hay otra manera de conocer al Señor que, que fuera de la palabra. En la palabra es que entonces conocemos porque podemos confiar en Él, qué podemos esperar de Dios eh, y quiénes somos nosotros, nuestra identidad en Él y, y, y todo, todo está en la palabra y, 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 y todo está brutal ¿Por <risa> <risa> porque así es el Señor así que Wibui, una última cosa que quieras decir
1: no, solo quería recalcar eso que dijiste de que no, no menospreciemos lo que Dios hizo, porque yo escuché una vez que eh, que alguien dijo que mientras tu corazón seguía latiendo es porque tu propósito tiene vida. Wow. Eh, y no como que no menosprecie eso porque Dios tiene grandes planes con todos. No es que Dios tiene grandes planes con los que están aquí, con aquellos, no. Después que uno se enfoque y, y se adentre y, est y estreche esa relación con Dios, que Dios te va a llevar a niveles que tú ni siquiera te ibas a, a imaginar. Y. Como que no dudes de eso, o sea, no dudes de lo que Dios hizo de, y de lo capaz que puedes ser dentro de Él y con Él. Y nada, y confía porque por más, por más feo que se vea el panorama, Dios puede cambiarlo todo.
0: Así está nuestro panorama y vino Cristo. Así que nada Dios, de hecho, hombre, no, no es imposible para Dios. Así que, Wilmary, gracias por estar hoy con nosotros. No,
1: oh, gracias y, por chicos, la invitación. Y chicos,
0: los esperamos para el próximo episodio. No, no se quiten. Este, sigan creyendo y sigan suscritos a este podcast. Así que, follow the echo. Nos vemos, chicos.